0: Todos, en algún momento, hemos alzado la mirada para contemplar el cielo nocturno. En las ciudades, debido a la contaminación lumínica, el apreciar cuán bella puede ser la noche es una tarea casi titánica. Pero no es imposible. Aún con esto, el cielo y el universo, más allá de lo que vemos, es sumamente enigmático, hermoso y atrapante. Y es por esta razón que la humanidad lleva desde tiempos inmemoriales, tratando de comprender y llegar a las estrellas. Pero, ¿cómo son las ciencias que estudian el espacio exterior? ¿Cuál es el papel de la divulgación en esta noble labor? Y sobre todo, ¿qué tan difícil es observar el cielo desde un punto de vista científico? Pues, de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo, y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Koizuru Asteroid. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Koizuru Asteroid, cuya traducción literal es Asteroide Enamorado. Es un anime basado en el manga homónimo escrito e ilustrado por Kuro, englobado en los géneros Comedia, Slice of Life y Escolar, con una demografía objetivo del tipo Seinen, es decir, para un público maduro mayormente masculino esta obra fue producida por el estudio Doga con el guión de Yuka llamada, bajo la dirección de Daisuke Hiramaki la primera emisión del anime fue el 3 de enero del 2020 contando con un total de 12 episodios los cuales han sido licenciados por el servicio de streaming especializado Crunchyroll para opinar sobre el anime lo dividiremos en apartados personajes argumento Puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Koisuru Asteroid. Los personajes de Koisuru Asteroid son: Mira Konohata, personaje femenino, cabello naranja, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos mitad morado, mitad amarillo. Complexión y altura dentro del promedio de la serie Una chica sumamente enérgica, sociable y divertida La cual tiene un sueño y una promesa que cumplir Su voz en japonés fue hecha por Tomoyo Takayanagi Ao Manaka Personaje femenino Cabello morado oscuro, lacio y largo hasta la espalda Recogido en dos coletas Piel blanca, ojos azul celeste Complexión y altura dentro del promedio de la serie una chica algo reservada, sumamente inteligente y con una enorme pasión por la astronomía. Su voz en japonés fue hecha por Megumi Yamaguchi, Moe Suzuya, personaje femenino, cabello lila, lacio y largo hasta la espalda, piel blanca, ojos lila, complexión y altura dentro del promedio de la serie. Mejor conocida como Susu, amiga de la infancia de Mira, una chica en extremo, enérgica e impulsiva, pero sumamente divertida. Su voz en japonés fue hecha por Reina Ueda. Mari Morino, personaje femenino, cabello blanco, levemente ondulado y largo, piel blanca, ojos café claro, altura levemente arriba del promedio y complexión levemente voluptuosa. Es la presidenta del club de geociencias, una estudiante responsable y risueña, parte del equipo del cielo. Su voz en japonés fue hecha por Sumire Uesaka. Mikage Sakurai, personaje femenino, cabello rojo claro, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos rojos, altura y complexión dentro del promedio de la serie. La vicepresidenta del club de geociencias, con una personalidad directa y un poco brusca, al menos en un principio. Es parte del equipo de la tierra, su voz en japonés fue hecha por Naoto Yama. Mai Inose Personaje femenino, cabello rubio levemente ondulado, largo recogido en una coleta, piel blanca, ojos verdes, altura y complexión levemente por debajo del promedio de la serie. Una chica tímida, adorable pero decidida, parte del equipo humano. Su voz en japonés fue hecha por María Sashide. Mira conoció a cierta persona en un campamento, alguien que tenía un gran interés por el cielo y las estrellas. Mira le prometió a esta persona que algún día encontrarían un asteroide y lo nombrarían juntas. Ahora ella está en la preparatoria y es momento de que se encuentre nuevamente con esa persona especial para hacer realidad aquella promesa. Claro, con un poco de ayuda del club de geociencias. ¿Serán estas chicas capaces de encontrar un asteroide? buenos de esta obra son la trama, pues es una historia que no solo gira en torno a la vocación y la amistad, sino también en torno a la ciencia, lo cual me lleva al siguiente punto, el carácter divulgativo. Al igual que la actualmente popular obra de Dr. Stone, Koizuru Asteroid hace divulgación científica, de una forma muy literal, pues incluso muestra el proceso de hacer simple e interesante la ciencia para los no científicos la química entre los personajes. Las protagonistas de esta obra se llevan bastante bien, pero esto no se ve forzado, es dinámico y bastante lindo. Es una obra amena, puedes ver este anime de principio a fin sin llegar a aburrirte. Sin duda alguna, es un anime perfecto para maratonear. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es muy específica. No a todos les gusta la ciencia, y si bien Koizuru Asteroid sabe cómo hacer de esto algo interesante, el público que puede disfrutar de esta obra sigue siendo un poco reducido. Y por último, un viejo conocido, el Fan Service. Si bien no hay tanto, no puedo negar que hay ciertas escenas que son totalmente innecesarias. le doy a Koizuru Asteroid 4.7 Asteroides de 5. Sin duda alguna, esta es una de las mejores obras que he visto. No solamente habla de temas científicos sino usar el camino fácil, y con esto me refiero a la ciencia ficción, sino que también nos da una perspectiva de cuán importante es la educación. Además de que es adorable, entretenida y perfecta para maratonear. Recomiendo muy ampliamente este anime, tanto para propios como para extraños. Estoy seguro de que no los va a decepcionar. Pero ahora te toca elegir, ir a ver Koizuru Asteroid y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de esta obra. Dogakobo tiende a sorprenderme mucho en las obras que decide producir, y Koizuru Asteroid es una de las mejores obras de este estudio, debido a muchas de las cosas que iremos viendo en este podcast. La ciencia es una parte muy importante de la vida y de la historia humana. No es una exageración decir que todo a nuestro alrededor es ciencia. El problema de esta hermosa disciplina es el alto grado de complejidad que encierra, en especial a nivel académico. Pero es ahí donde entra la divulgación, y Koizuru Asteroid tiene algo de esto. La belleza detrás de la divulgación es su capacidad de transmisión, el poner lo complejo y hermoso de algún proceso para que cualquiera lo entienda. Y no solo eso, sino también para sorprender e incluso inspirar a la gente. No es un error decir que la divulgación puede ser el detonante que genere investigadores. Ahí está el caso de Neil D. Grace Tyson, quien ha admitido que Carl Sagan fue quien lo inspiró a estudiar física. Esto habla del efecto que puede tener la divulgación en la educación. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Ahora sí, vayamos por partes. La historia de Khoi Asteroid se centra en el Club de Ciencias Geofísicas, lugar en el cual Ao y Mirai tienen su conmovedor reencuentro después de años de haberse conocido en un campamento. Pero estas chicas no son las únicas importantes, pues al llegar a este club se encuentran con Ino, Sakura y Monroe, quien plantean una pregunta. ¿Cielo o tierra? Con esto, Sakura, quien hace la pregunta, se refiere a qué es lo que desean estudiar, la astronomía o la geología. Esto debido a que anteriormente había un club para cada una de estas, pero por falta de gente tuvieron que juntarse. Asunto que no hace del todo feliz a Sakura. Menos ahora que tanto Ao como Mirai se unen a la parte de la astronomía. Y si bien esto parece un mal augurio, habrá que darle tiempo. Ahora bien, como lo mencioné en Comic Girls, la ventaja de estar en un club, una residencia o simplemente tener amigos con gustos similares es que nos ayuda a desarrollarnos. Ya lo dice Mira, fue gracias a Ao que ella se maravilló con los astros y el por qué comenzó a estudiar cosas relativas a la astronomía. Ao, a su vez, busca un crecimiento un tanto más hacia lo social. Siendo precisos, ella quiere ser menos tímida y un poco más abierta para así mejorar su relación con Mira y el resto del club. Este desarrollo lo veremos más adelante. Llega la hora de los momentos cliché y no tan cliché. Hablo de la parrillada de bienvenida la cual termina en un interesante intercambio de conocimientos, pues Sakura habla sobre piedras de esa zona, además de terminar salvando a Mira de tomar desechos de perro. Y en esta intervención podemos ver que las rocas son más interesantes de lo que se cree. Y por otro lado, Monroe y Ao hablan sobre planetas, constelaciones y galaxias. Es de esta manera que ambos bandos dentro del club se comienzan a interesar en el campo de estudio del otro lo que ayudará a las evidencias del club. Y es que parte de las responsabilidades de un club es presentar ciertos avances de sus actividades. Al final, esto es una actividad escolar extracurricular, pero sobre todo, escolar. La primera idea de estas chicas es el de hacer un boletín divulgativo, hablando sobre astronomía y geología. El nombre de este boletín es Kira Kira, por su traducción, Brillitos. De hecho, Koizuru Asteroid Kira Kira Go es también el nombre de las nueve onas de esta obra, cortos en los cuales los personajes explican brevemente ciertos conceptos de estas dos ciencias. Pero regresemos al asunto del boletín dentro del anime. Esta es la primera vez que se habla explícitamente de divulgación en esta obra, aunque ya han estado divulgando desde el principio, con las secuencias de la barbacoa y de las aguas termales. Como parte de este trabajo, cada una de las integrantes del club tiene la responsabilidad de escribir una especie de informe. Uno muy corto y sintético, hablando de algo interesante respecto a la ciencia. Por ejemplo, Sakura habla de piedras de nacimiento, Ao sobre la mitología griega y la astronomía. Por último, Mira decide hacer un cómic. Pero créanme, la obra no profundiza mucho lo difícil que es hablar de ciencia pues hay muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, tienes que documentarte bien, es decir, conseguir varias fuentes adecuadas para lo que vas a escribir, lo que también significa ser capaz de entender el tema que investigas. Y después de eso, viene la parte más difícil, la transmisión. Ya sea oral, visual o escrita, la transmisión tiene sus propias características, pues debe ser simple, concreto y sobre todo, atrapante para el consumidor casual a alguien a quien quizás no le interese mucho la ciencia, pero que gracias a una correcta transmisión, aquel consumidor aprende un poco sobre un tema complejo. Y seguramente todo lo que he mencionado es algo bastante superficial. Siguiendo con esta parte de la divulgación y difusión de la ciencia, es hora de hablar de los museos. Sí, aquellas instituciones públicas o privadas donde se exhibe ciencia, arte y cultura uno de los pilares más importantes en la difusión de la ciencia. Y para hablar e ilustrar esto, la obra nos lleva a la prefectura de Tsukaba, la cual es mejor conocida como la ciudad de la ciencia. Y esto no es para menos, pues en esta prefectura se encuentran varios museos y centros de investigación científica. Pero la obra y nosotros nos vamos a centrar en tres lugares en específico. El primero es el museo geológico donde Sakura e Ino demuestran una parte de la gran pasión que le tienen a esta disciplina y al mismo tiempo veremos que todos pueden disfrutar de una exposición en un museo, aunque con enfoques diferentes. Sin embargo, lo más importante de esta primera parada es la charla sobre fósiles, una parte bastante corta y sintética que explica un poco sobre la formación, descubrimiento y certificación de un fósil. Exactamente, una parte divulgativa que también muestra la oportunidad que tienen los estudiantes de hablar con profesionales. Esto para complementar la charla de fósiles y, por supuesto, para aprender y apasionarse aún más con la ciencia. Pero recordemos que no solo están las entusiastas de la geología, también están las entusiastas del espacio. Eso significa que la segunda parada será en el Tsukuba Space Center perteneciente a la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, mejor conocida como JAXA. Aquí las más emocionadas son Ao, Mira, la profesora y e. Monroe-senpai. De hecho, esta última es la más interesada en esta parada. Ya veremos por qué, no se presiona. Ya que la JAXA está enfocada en la exploración espacial, es decir, en el desarrollo de sondas, cohetes y demás tecnologías que tengan que ver con el viaje fuera del planeta, Ao y Mira buscan una respuesta a su objetivo en este lugar, el de encontrar un asteroide. Sin embargo, no encuentran respuestas satisfactorias. Pero no se decepcionen aún, que la profesora les dará una esperanza con un programa de investigación que, de hecho, trata sobre encontrar un asteroide. Pero no nos adelantemos. Ahora sí, voy a hablar sobre Monroe Senpai. La razón por la cual tiene tanto interés en este lugar es por su sueño, el de ser un astronauta, un sueño que muchos han tenido alguna vez, pero que es muy difícil de mantener y aún más de alcanzar. No cualquiera tiene las aptitudes necesarias ni siquiera para el despegue, y mucho menos las necesarias para llegar a la Luna o habitar en la Estación Espacial Internacional. Y de Marte ya ni hablemos. Sin embargo, esto no es necesariamente una batalla perdida. El que sea difícil no significa que sea imposible. Y si bien las probabilidades son bajas, tampoco son nulas. Cuando alguien tiene un sueño, una pasión o un anhelo, es necesario trabajar para conseguir. Sí, los sueños no siempre se cumplen, pero eso no significa que debamos rendirnos tan pronto. Avancemos ahora al último lugar. Museo de la Ciencia de la Cartografía y de la Topografía, el cual está a cargo de la Autoridad de Información Geoespacial de Japón, o GCI. Este lugar es escogido por Ino, quien como ya vimos capítulos atrás, tiene una afición por los mapas. Si bien esta ciencia no está exactamente dentro de las geociencias, sí está relacionada, por lo que nadie del club se niega a ir con ella. Después de todo, el ver la emoción y pasión de alguien, también es muy gratificante. Sin embargo, lo más importante de estas interacciones es notar que casi todas tienen una pasión y una meta clara. Mira y Ao buscan encontrar un asteroide, Inu hacer mapas y Monroe ser astronauta. Pero si se dan cuenta, falta una integrante. Es hora de hablar de uno de los tópicos más importantes de esta serie, la orientación vocacional. La mayor parte de los sueños de nuestras protagonistas están ligados a una carrera universitaria. Pero antes de llegar ahí, se debe estar seguro qué carrera escoger. Y ahí es donde entra la orientación. Para hablar de este tema, voy a usar el excelente ejemplo que pone la serie. La de Sakura Senpai. Si han prestado atención, habrán notado que Sakura es la más entusiasta sobre la geología. No solamente por los conocimientos que tiene, sino por la pasión que emana de ella. Y en estas circunstancia se podría pensar que ser geóloga es su meta, pero ella no está tan segura. Contrario a lo que se puede creer, la mayor parte de la gente no siempre está segura de cuál es su meta en la vida. Por lo tanto, cuando llegue el momento de tomar una decisión tan importante como lo es una carrera, es completamente normal tener muchísimas dudas y miedo debido a la incertidumbre y el pensamiento intrusivo de que la decisión que tomemos... ...puede no ser la correcta. Para evitar esto, o al menos para aliviar un poco la tensión de esta decisión... ...se necesita información. No solamente de la institución en la cual se puede estudiar... ...sino también sobre nosotros mismos. Aquí voy a introducir un concepto japonés muy interesante. El Ikigai. O lo que es lo mismo, la razón de ser. Créanme, esto tiene mucho que ver con este anime. Entonces, para empezar a conocernos, debemos cuestionarnos. Primero, podríamos identificar nuestras habilidades. Después diríamos, ¿qué es lo que me gusta? Y con la respuesta a estas dos preguntas, de acuerdo con los esquemas relacionados al Ikigai, podríamos conocer nuestra pasión. Regresando a la obra, en el caso de Sakura, su pasión es más que evidente. La geología. Pero antes viene una tercera pregunta. ¿De qué trabajar? Es decir, el cómo obtener dinero en base a mis habilidades. En otras palabras, la profesión. En este aspecto hay que ser demasiado directos. Uno, el dinero es indispensable. Y dos, hay ocasiones en las que la pasión no te va a generar lo necesario, ni siquiera para sobrevivir. Esto es lo que más miedo le da a Sakura. A ella le paraliza el no saber si al dedicarse a su pasión va a poder obtener dinero. Todas las demás pareciera que ya tienen un camino lo suficientemente sólido a recorrer, mientras que ella se queda atrás. Pero ya lo he dicho antes, vale la pena luchar para que tu sueño se haga realidad. Aunque hay que tener presente que si bien la decisión, los beneficios y las consecuencias son, al menos en un primer momento, enteramente personales, hay ocasiones en las cuales no se puede hacer este proceso de manera solitaria. Regresamos a nuestro ejemplo. Sakura tiene pasión, pero es bastante pesimista y prejuiciosa, por lo que no es capaz de decidirse a dar el primer paso, aún teniendo la oportunidad de hacerlo. Pero esto cambia gracias a las chicas del club. Durante el festival cultural, Sakura tiene una epifanía. No se puede saber si algo es imposible hasta que se intenta. Y es que en este evento escolar todos sus prejuicios se ven negados. Porque la gente sí se puede interesar por la ciencia Porque sí hay una manera de hacer las cosas complejas Interesantes para todos Y aún más importante El esfuerzo sí puede ser recompensado Y con esta nueva perspectiva Con este desarrollo Es hora del adiós, Pues Monroe Senpai y Sakura Deben abandonar el club Esto debido a que es hora de los exámenes de ingreso a la universidad Y deben ocupar todo su tiempo y esfuerzo en estudiar lo cual también cambia la dinámica dentro del club de geociencias. En este cambio de roles, Ino queda como la presidenta del club. Y si bien está triste porque Sakura ya no estará ahí, esto no significa que no hará nada por el club. En el capítulo 7, es decir, el inicio de la segunda mitad del anime, veremos más de la parte divulgativa de este y también del crecimiento de los personajes. Después del Festival Cultural, algunos chicos le piden al Club de geociencias una exposición para observar cuerpos estelares. Porque todos podemos ver el cielo, pero pocos pueden decir qué es lo que estamos viendo. ¿Es una estrella? ¿Es un avión? ¿La Estación Espacial Internacional? ¿Superman? ¿El Tesla Model S? Hablando en serio, lo más relevante de esta observación no es solo la astronomía, sino notar lo difícil que puede llegar a ser captar la atención de los más pequeños. Sin embargo, esta es una tarea muy necesaria, pues son los más pequeños a quienes más se les tiene que inculcar la pasión por lo científico, y la obra lo ejemplifica muy bien. La escena en la cual Ao inspira a una de las niñas para prestar atención y sobre todo a investigar por su cuenta sobre el cielo nocturno, es sin duda una de las mejores escenas del anime. De hecho, es mi escena favorita. Esto por lo conmovedora que es y por el mensaje que tiene el de la necesidad de plantar la curiosidad en los más pequeños porque esa curiosidad inicial podría ser el punto de partida para un futuro investigador o investigadora y eso ya es un gran mérito. Y este hermoso evento cierra el primer éxito del Club de Geociencias bajo la presidencia de INO. Un éxito que le da más confianza y a la vez se la quito un poco, pero por suerte, esto no es el club de fotografía. Esta renovada confianza, junto con uno de los consejos de Monroe Senpai, es lo que la impulsa a ser más independiente y decidida. Para demostrar esto, Ino se inscribe en una Olimpiada Académica de geociencias. y si bien los resultados no son del todo buenos, ella ya ha avanzado, por el simple hecho de afrontar un reto fuera de su zona de confort todo gracias al club y a sus integrantes en esos momentos ya se puede apreciar el crecimiento del club de geociencias, así como los lazos que estas chicas han creado Hino se volvió más confiada Mira y Ao se han vuelto más unidas Sakura quien solía ver el suelo en búsqueda de piedras ahora puede ver el cielo y disfrutar de la astronomía todas han cambiado y lo han logrado juntas y al ser navidad ¿Qué mejor que dar un regalo que represente esto? Monroe y Sakura le entregan a sus kohai un álbum de fotos de todos esos momentos que han pasado juntas. Esto es un momento cálido y feliz. Excepto para Ao. Si han sido observadores, como la buena Ino Senpai, se habrán dado cuenta que Ao estaba bastante distraída. Y esto tiene una razón muy simple. Ao debe mudarse. Esto... Es una situación crítica, en especial para Mira, la cual se siente frustrada. En parte porque es un duro golpe para su sueño. Y en parte porque no se dio cuenta del dolor por el que estaba pasando a Ao. Pero ellas no son las únicas en esta historia. El club de geociencias hace una reunión de emergencia para buscar la manera de apoyar a Mira y a Ao. Todas aportan ideas, pero la mejor viene de la hermana de Mira la cual propone un plan bastante curioso. Ao solo debe mudarse a la casa de Mira. Como la hermana mayor se irá de casa para estudiar en otra universidad, hay suficiente espacio para que Ao viva ahí. Las familias llegan a un acuerdo bastante pronto. Después de todo, un sueño no debería morir tan rápido. Eso y la intervención del siempre bien intencionado poder del guión. Con este evento, no cabe duda que la relación de Ao y Mira se volverá aún más cercana. Y tal vez un poco más caótica, en especial para Ao, pues recordemos que ella técnicamente vivirá sola. Y eso es más difícil de lo que parece. Si bien esta despedida pudo evitarse, hay algunas que son inevitables. El fin de curso ha llegado. Y con ella, la hora de las despedidas. ¿Y confesiones? Primero, Suzu confiesa sus sentimientos hacia la hermana mayor de Mira. Un asunto bastante sorpresivo, pero que realmente no se siente forzado. De hecho, me parece que fue algo bastante natural, pues se notaba la cantidad de admiración que había por parte de Susu. Por lo que admito que esta escena me gusta bastante. Aunque lamentablemente, los sentimientos de suzu no son correspondidos. Después de esto, se va a mostrar la despedida de Sakura y Monroe, las cuales, debido a la universidad, deben marcharse lejos. Pero aún así se quedan todas las historias, todos los recuerdos y todo lo aprendido. La atmósfera se pinta con un tinte nostálgico, pero esto no es el fin. Y así como en Navidad las mayores le regalaron a las menores un álbum, es momento de retribuir ese regalo. Para Sakura, un sondeo boring en miniatura. Y para Monroe, la luna que hizo para el festival cultural. Además de una página en el álbum exclusiva con fotos de ella. Un detalle que le da a entender que, por mucho que tratara de mantenerse profesional y al margen de la diversión, disfrutó mucho de estar en el Club de geociencias. Así como el Club de geociencias disfrutó que Monroe estuviera ahí. Pero con cada despedida hay un saludo y el inicio de un nuevo ciclo escolar viene acompañado por la oportunidad de tener nuevos integrantes en el Club de geociencias. La serie nos introduce a dos nuevos personajes. Nanai y Chika, esta última es de hecho la hermana menor de Sakura Senpai, y por lo tanto una fanática de las rocas. Nana, por otro lado, está interesada en la meteorología, una ciencia que, entre muchas otras cosas, estudia el estado del clima y los fenómenos atmosféricos, tales como los huracanes y ciclones. De hecho, usaré el caso de Nanami para hablar de los últimos componentes del Ikigai. Ya hablamos de la profesión y de la pasión. Ahora es turno de hablar de la misión y la vocación. Podríamos decir, en términos muy simples, que la misión es aquello que amas hacer y que puede ayudar a las personas. Mientras que la vocación es aquello con lo que puedes ayudar a la gente y a su vez generar ingresos. En otras palabras, por lo que te pagan. Y de esta manera se completa el esquema donde se une aquello que amamos y somos capaces de hacer lo que genera ingresos y lo que ayuda a la gente una vez tenemos todos estos componentes juntos podemos decir que hemos encontrado nuestra razón de ser nuestro ikigai pero regresamos a la cuestión del ánimo nana habla sobre un sentido de responsabilidad dentro del club de geociencias, el deber que tendría un club científico para ayudar a las personas y si bien puede ser un tanto idílico el creer que un club de preparatoria puede lograr algo así, no creo que sea tan exagerado. Pues si bien en un sentido práctico esto es muy improbable, en teoría no lo es. Pues el club bien podría fomentar la misión y vocación de sus integrantes. Una que lleve a los alumnos a volver el mundo un lugar mejor con la ciencia como herramienta. Pero aquí cabe preguntarse... ¿Por qué Nana es tan necia con el asunto de la ciencia? Pues verán, Nana tuvo una mala experiencia con el clima. Eso la ayudó a forjarse una meta. Pero la misión y la vocación no son autosuficientes. De nada sirve ayudar a la gente si tú no te sientes bien contigo mismo. Sería un triunfo un tanto vacío. Y es por eso que se necesita de la pasión. Y la expresión de Nanami al ver ese arco doble después de la lluvia es prueba de esto. Es por eso que el Ikigai identifica que el trabajo al cual habría que aspirar es aquel que satisfaga las cuatro necesidades antes descritas. Sin duda, un sueño hecho realidad que, lamentablemente, no está al alcance de todos. Pero después de este breve momento... Es hora de regresar a la trama principal de la serie. Y al último conflicto, la búsqueda de asteroides por parte de Ao y Mira. Gracias a la maestra, ellas pudieron encontrar un programa para ir en busca de su asteroide. Sin embargo, esto no es tan fácil. Para poder ingresar al programa, las chicas debían entregar una redacción. Una especie de examen de ingreso. Mira es seleccionada. Pero Ao no. Así que esto significa que las chicas no podrán cumplir su sueño juntas. Mira emprende su viaje a Okinawa con la profesora, con la resignación de no estar con Ao. Pero justo en ese momento, un asteroide impacta con la Tierra y esto es una pequeña broma. De hecho, las cosas mejoran bastante, pues Ao va detrás de Mira, una promesa es una promesa. Así que Ao no podía perder esta oportunidad. Y la profesora las apoya con todo esto. Después de hablar con el organizador del desafío estrellado, Ao obtiene el permiso para participar. Después de todo, ya había pasado por mucho para llegar ahí. Aquí quiero hacer un comentario. Si bien se podría argumentar que lo que hizo Ao fue moralmente incorrecto, también se debería tomar en cuenta todo el trabajo que ha hecho para poder participar en el desafío estrellado. La perseverancia es lo que ha permitido que llegue hasta ahí, lo cual es inspirador para el resto del club de geociencias. Ahora sí, es hora de la recta final. Una muy interesante pero también muy específica, pues la obra nos llevará por un pequeño recorrido en el cual se hablará de los instrumentos y técnicas que van a utilizar durante el desafío estrellado. De hecho, se divide a los participantes según esto. Mira termina en el grupo de óptica. Además de esto, se habla del proceso que se debe seguir para encontrar un candidato a asteroide. A partir de aquí, comienza la verdadera aventura y trabajo de nuestras protagonistas. O eso me gustaría decir, pues uno de los mayores enemigos de los astrónomos se hace presente. Y no, no hablo de Starlink, hablo del mal clima, debido a que esto entorpece la capacidad de observación. Sin embargo, es gracias a esto que vemos el ejemplo de lo dicho por la profesora momentos antes. A veces los encuentros más importantes no se dan solo en el cielo, sino también en la tierra. Mira y se conocieron debido a ello. El Club de geociencias también se unió a esa búsqueda. Tanto que incluso cambiaron, han crecido, se han unido. Los encuentros son importantes pues nunca se sabe cómo va a cambiar nuestra vida gracias a ello. La guerra aún no está perdida. Mira y aún tienen una oportunidad para encontrar ese asteroide y cumplir su promesa. Bueno, si han llegado hasta aquí, sabrán que esto no se logra. Sin embargo, no significa una derrota. Los datos que reunieron ese día le servirán a alguien más en el futuro. Además, la promesa no se ha terminado. Mira y Ao algún día encontrarán un asteroide. Por ahora, siguen contemplando el cielo. Todas las chicas reunidas. Cada una con una mirada diferente. Cada una con su propio, enorme y vasto universo. Y a su vez, cada una compartiendo un poco de este con las demás. su Asteroid es un anime muy relevante. Esto por la importancia que le da a la ciencia y a la educación. Sobre todo, y lo que más rescato de esta obra, es que la curiosidad es el combustible más poderoso del mundo. Nunca dejen de ver el cielo, queridos oyentes. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Koizuru Asteroid? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama, hasta la próxima aquí en, por si el tráiler no fue suficiente.